0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心本周三件国际大事。首先是《华尔街日报》的报道：，便宜的日元加上了日本企业强化治理之后，让日股再度受到外国投资人的青睐。不过呢，分析师预测，利多进出后，日股就会回落。连线杂志 ，Chat GPT 终于推出了手机应用程式了，新增了语音对话功能。如果推动顺利的话，可以帮助 Chat GPT 搜集更多训练资料。最后是来自彭博商业周刊，苹果经过七年研发，终于推出混合实境装置。虽然没能如预期兼具了轻巧和高性能的特质，不过还是让很多人期待。以下就是本周《天下国际周报》。《华尔街日报》，巴菲特助攻日股创下三十三年新高，日经二二五指数上周五收盘创下三十三年的新高点，年初以来到目前涨幅已经冲上百分之十八。大家还记得日经225指数上一次站上这个水位是什么时候吗？当时手机还不能传简讯，苏联甚至还没解体，而日本呢是仅次于美国的第二大经济体，看起来还即将取代美国，站上霸主的地位。但是现在这一波日股的涨势动力来源，并不是投资人有任何期待日本能够重返荣光，而是日股相对便宜。陆博迈集团日股投资组合基金经理人冈村惠就说：“日本市场已经被忽视非常非常久了。”他形容这一段滑行跑道非常漫长，不过飞机只要起飞就是起飞了。日股上涨，巴菲特也推了一把。上个月，波克夏·海瑟威董事长巴菲特，他透露，除了美股以外，他手中持有的日本股票数量超过了其他所有国家。破克夏呢，将近三年前也买入了日本前五大交易所的股份，并且在近期把五家交易所的持份全面提升到百分之七点四。巴菲特指出，他看上的就是日股的盈余收益率和股息。龙澳银行资深总体策略师李洪明，他也认为日股大涨，巴菲特因子绝对存在。毕竟呢，一名传奇投资人对于某个国家感兴趣的时候，那各方投资人都会跟着关注。日本交易所集团数据就显示，今年四月外国人净买入一百五十六亿美元的日本股票，创下了好几年来的单月高峰。而到了五月，外国投资人还继续加码。虽然说日本早就已经过了高成长的年代，但是他在政治上是美国稳定的盟友。政府也很鼓励公司提高投资者的报酬率。在经历了几十年的通缩和经济成长停滞期之后，日本也终于开始看到持久性通货膨胀的迹象。日本消费者物价指数从去年四月以来上涨了百分之三点五。过去日本维持低利率政策，新任日本央行总裁看起来也不想升息，导致了过去几年来日元持续贬值。偏移的日元提振了出口型企业的收入，例如像是车厂，就因为日元走弱获得竞争优势。大和证券分析师牧野内容志他预期，日本投资人呢会因为押宝联准会最后会降息，因此增持外国债券，让日元继续维持疲软。企业治理状况好转，则是日股获得外国投资人青睐的另外一个原因。日本前首相安倍晋三。他在2012年当选之后，推动所谓的安倍经济学，希望提振日本经济。政策内容结合了央行的宽松政策、提高政府支出以及改革日本经济结构，包括了修正劳动法规。安倍经济学不能说是大获全胜，因为呢，提升消费税削弱了央行靠廉价资金刺激消费的努力。改革日本劳动市场的过程，其实也遇到非常多阻碍。但是安倍经济学，它确实提升了日本企业更关注公司治理的情况。冈村会指出，日本企业可以采取更多做法来提升股东价值，这可能就包括了增加股票回购、消除繁杂的持股结构、拆分业务单位等等。企业治理改革还会创造很多的利多，但是外国投资人不能够指望在日本快速赚大钱。尤其呢，随着股市越来越有吸引力，日股净买入额下滑了，而且很多投资人认为日本企业变化的速度还不够快。三井住友德斯资产管理策略师市川雅宏也警告，随着投资人利多出境，日经指数可能开始下跌。他补充说，日本市场已经出现过热迹象了。第二件国际大事来自《连线》杂志的报道，《连线》杂志提到了 Chat GPT 官方 App 上线了，新增语言对话功能。Chat GPT 六个月之前上线之后，苹果商店里就出现了几十种号称利用 Open AI 技术驱动的应用程式，例如像是 Genie Genius 或者是 AI r i d e r 但是呢 ，Chat GPT 的官方应用程式，一直到上周四，也就是5月18号的时候，才正式在美国市场上架。苹果商店当中的免费版 Chat GPT， 它用的呢是最原始的模型。所以，如果想要使用最先进的版本 GPT 4， 那么就要每个月花20美元使用 Chat GPT Plus。另外呢 ，Chat GPT 只能够和 iOS 16.1 以上的作业系统相容，因此，换句话说，只有 iPhone 8或者是更新款的 iPhone 才能下载。OpenAI 表示，手机应用程式当中的对话内容会和其他装置上的对话记录同步。另外 ，Chat GPT 应用程式未来几周就会在其他国家上线 ，Android 版本也很快就会问世了。ChatGPT 走入行动装置之后，最大的差异是使用者不一定要打字才能操作，也可以用语音和聊天机器人对话。OpenAI 把语音辨识系统 Whisper 加入了 ChatGPT 应用程式里头。在这样的情况之下，和 ChatGPT 的互动可能会带来不同的感受，也可能会吸引使用者更常利用 AI 的智慧。由于苹果内容审查政策非常的严格。所以目前我们还不清楚新的 Chat GPT 应用程式会不会像 Open AI 网站上的原始版本一样自由又奔放。尤其苹果要求开发人员不能够在应用程式里头加入像是诽谤、歧视或恶意的内容，也不可以出现冒犯、缺乏敏感度、令人不满、意图使人不舒服或者是品味非常差的内容。至于明显牵涉到性或色情的内容，以及具有煽动性的宗教内容、假讯息，也全面禁止传播。虽然 ChatGPT 内建了一些限制，但是呢，目前都有办法规避。而且，就像其他所有生成式 AI 工具一样 ，ChatGPT 有时候也会提供错误或者是杜撰的资讯。华尔街日报今年3月披露，苹果呢要求一款用生成式 AI 技术当做基础的电子邮件撰写应用程式，就必须设立17岁以上的使用门槛，才可以更新应用程式。它的理由就是担心 AI 工具会创作出儿童不宜的内容。目前在苹果商店当中 ，Chat GPT 应用程式的年龄设定则是在12岁以上。OpenAI 虽然没有说是不是为了 iOS 版本的应用程式加入额外参数，不过理论上应用程式可以在苹果商店上线的话，它就必须达到苹果的标准。至于为什么拖了6个月才推出手机应用程式呢 ？OpenAI 发言人伍德说：“这是公司 AI 安全发展理念的一环，这可以归结到他们的整体策略，也就是慢慢的安全的把这些有用的工具推向全世界。” Chat GPT 使用者的行为是 Open AI 用来训练 AI 模型的素材之一。iOS 版的 Chat GPT 有机会带来珍贵的新需求语料。如果说语音辨识功能受到欢迎，那当然 Chat GPT 就有可能因此获得更多口语化的训练资料。进入了行动装置之后 ，Open AI 也有机会拿到全新的资料，例如定位数据。但是就得看苹果给不给过。因为最近这几年，他们加强限制了第三方应用城市的数据搜集行为。Chat GPT 应用城市上线后，还有一个好处，那就是可以协助遏制诈骗行为。上个星期，资安公司 Sophos 才示警，在 Google Play 和苹果商店都出现了 Chat GPT 的诈骗案。有不肖业者，他们推出强调免费的应用城市，还说使用者可以下载来使用 Open AI 的 Chat GPT 功能。结果，不知情的消费者下载之后才发现，他们被收了订阅费用。所以，等到 OpenAI 官方应用程序上线之后，应该就能够减少类似的诈骗案件。最后是来自彭博商业周刊的报道，知情人士透露，苹果在六月的时候将要推出头戴式装置。一直以来，苹果公司最闻名的就是他们总是能够带动消费科技的革新。根据知情人士透露， 6月5号，苹果执行长库克他将要揭晓全新的混合实镜头戴式装置，产品的名称就叫做 Reality。Reality 他会使用新的 XR OS 作业系统，售价呢大约是三千美元，折合台币九万块。Reality 经过了长达七年的研发，从库克最初期待的眼镜变成了类似滑雪眼镜的头戴式装置。这次推出新产品对于库克和公司来说意义非常重大，它可能被当做重大的成就，也会强化苹果最大的成就都是在贾伯斯底下完成的这个说法。如果成功了 ，Reality 有机会成为苹果后 iPhone 时代的重要根基。毕竟呢，有非常多的公司这么多年来都想努力实践混合实境的野心，像是 Magic Leap 或者是 Meta 等等。但是这些公司他们始终都没有成功。微软的 HoloLens， 他也已经把重点从电玩消费性用途转向了商用。不过 Magic Leap 它的执行长强森对于苹果的新产品倒是很有信心。他说：“苹果通常只有准备好了才会跳进市场，出现像苹果这样的市场进入者，感觉很棒。”强森相信苹果有能力为旗下装置开发大量消费受众。目前据了解 ，Reality 它会包含眼睛和手部的控制器，可以执行很多 iPhone、Mac 等等其他苹果装置上既有的应用程式。终极目标呢，就是要让使用者把原本利用 iPhone 或者是 Mac 完成的日常任务，全部都转移到 Reality 上面来进行。在商言商，苹果当然也会希望 Reality 的热门程度可以媲美 iPhone 或者是 Apple Watch。但是目前来看，他们还是调降了初步的销售预测，从300万台大幅减少到90万台。部分的原因就在于苹果他们不打算赔钱，而是会用和成本差不多的价格上市。另外呢 ，Reality 的部分功能还没有达到原本的预期，例如多人视讯通话功能就不如预想当中的那么先进。电池也没有办法顺利就放在装置里头，而是呢设计成大小和 iPhone 差不多的电池包，放在使用者的口袋里，然后再用连接线连到装置上。因此有人看好，但是也有人看衰 Reality。像是前苹果的行销主管卡顿伯格，他对于苹果头戴式装置的发展就不乐观。他认为呢这款装置可能会成为史上最失败的科技产品之一。他说，混合实镜头戴式装置缺乏真正的市场，别家公司的混合实镜装置的表现也差强人意。而苹果之所以会发明了这项产品，卡顿伯格怀疑只是内部压力很大，被要求推出下一款伟大的作品。确实 ，Reality 的研发他花了非常多年，而且命运多舛。混合实镜结合了虚拟实镜 VR 和扩增实镜 AR。苹果从2015年开始就持续研发相关装置，从2017年开始正式研发 AR 头戴式装置，并且预计2020年推出。但是呢，这项研发计划在软硬体上都遇到挑战，要优先开发哪些功能，团队成员之间也没有共识 CO。COVID-19 疫情更进一步拖累了进度。虽然说硬体负责人在2021年离职之后，苹果还是继续为头戴式装置能够出登场来努力。工程师当时就认为不可能打造出功能够强的 AR 眼镜，但公司还是不停的开发。熟悉研发过程的人透露，苹果最终决定延后认真研发独立眼镜的计划好几年，甚至几乎放弃了这个想法。虽然库克本人偏好轻巧的 AR 眼镜。但是它并不像贾伯斯一样深度摄入产品设计，库克的参与度不高，其实导致了产品研发时程延误，也让团队感到非常不满。至于苹果研发混合实境科技的手段，跟其他公司一样，他们希望可以打造出舒适的穿戴装置，感觉像是时尚配件。不过最大的挑战就是如何缩小零件，又不能够牺牲处理能力和电池容量。工程师为了推出产品，只能够尽量找到最好的折中方案。Reality 可以用在哪里？目前还不知道。不过，苹果已经和软体、游戏开发商以及娱乐公司洽谈，准备好内容。六月，库克发表时，大概不会提到苹果的头戴式装置和他过去批评的笨重装置有多像。一名熟悉苹果头戴式装置开发计划的人员就说。有东西能卖，只是找到什么东西真正能用的第一步。苹果的商业逻辑是抢滩，然后再进进。以上就是今天的天下零时差，有李立行撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。各位听众朋友，今天的三则新闻听得还不过瘾吗？向您介绍《天下》杂志专属播报员 Sky， 他可以为您朗读所有《天下》的文章，让您的一天更充实。听众朋友好，我是 Sky， 谢谢主持人的介绍。现在只要下载《天下》杂志 APP， 就可以收听我朗读的文章。不论是搭捷运、开车还是晨跑，善用零碎时间就能听完当天重要的大事哦。欢迎大家来体验我的服务。开车还是晨跑，善用零碎时间就能听完当天重要的大事哦。欢迎大家来体验我的服务。